0: Olá, bom dia, ou boa tarde, ou boa noite. É um privilégio poder estar nesse, mais um podcast, nesse canal, tão abençoado que Deus preparou para nós conversarmos sobre algumas meditações e reflexões a partir das escrituras para a nossa vida pessoal. E hoje, nesse podcast, o meu intuito é trazer para você uma das nossas experiências com Deus, a partir do nosso entendimento de quem é Deus, e eu quero começar a pensar isso com você a partir de Romanos capítulo 8, versículo 28. Mas aguarde. Esse podcast é sobre uma notícia da nossa família. Uma notícia relacionada ao nosso filho. Mas Romanos 8, 28 diz assim. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem das, daqueles que amam a Deus. Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Veja, Paulo está falando sobre uma convicção, a convicção do Deus que tudo executa para a sua própria glória. E o que isso tem a ver conosco? Comigo aqui está o Luca. Olá, Luca! Olá, bom dia! Boa tarde, boa noite! <risos> que privilégio fazer esse podcast com você! É Muito bom O Luca, há cerca de uns dois anos atrás, né, Luca, você começou a fazer
1: estudo domiciliar Isso, homeschooling. homeschooling E aí então surgiram várias dúvidas, né? Sim, principalmente com documentação, que era uma coisa nova O país, né, Brasil não aceita o homeschooling ainda Então tinha muitas dúvidas sobre a documentação
0: E aí como é que foi lidar com essa
1: expectativa
0: para chegar até esse momento? Porque no tempo que você teve no Brasil, você avançou os seus estudos e você então pode avançar um ano, é
1: isso, não é? Isso. Então eu comecei homeschooling e em um ano eu acabei o que seria dois anos de homeschooling. Então quer dizer, o homeschooling proporciona essa esse acelerar da educação, né? Sim, vai com o seu horário, sua flexibilidade.
0: Uhum. E o Luca, graças a Deus, falando aqui como pai, ele é muito responsável com os estudos, então ele foi dando conta dos estudos e... Quando estávamos no Brasil, surgiu, então, a oportunidade dele fazer um dos testes que é aceito pelas universidades americanas. Conta
1: um pouco sobre isso, Luca. Então, o ensino americano, para quem faz homeschooling, né? eles fazem uma prova antes de entrar em universidades, que seria o mesmo ao equivalente ao diploma do high school, que seria o ensino médio deles. E essa prova se chama GED, que é uma prova que muitas pessoas fazem nos Estados Unidos ano a ano, e eu descobri que tinha um centro de educação no Brasil que estava aceitando essa prova para eu poder ir lá e fazer. Na cidade de São Paulo? Na cidade de São Paulo. E durante três ou quatro dias, se não me engano, você foi
0: realizar é. provas nesse local. Certo. Como é que foi a experiência, assim, em primeiro lugar, não, você não pode contar
1: algumas coisas porque é confidencial do contrato que você tem quando realiza a prova. Isso, é? quando você vai fazer a prova, você tem que assinar um contrato, que você não pode falar algumas coisas que acontecem na prova, uhum. porque são confidenciais, ainda mais perguntas de prova, essas coisas assim. Ok, mas você pode dar uma noção para nós ah, de como foi, intensivo foi isso para você? Sim, posso. Essas provas são separadas em quatro provas, quatro matérias, né? Nós temos primeiro História Americana, o outro nós temos Estudos Sociais que aí você... É... Não, desculpa. O Estudo Sociais já vai com essa História Americana. Nós temos Ciências, que aí vai Física, Química, vai, vai tudo de Ciências, Biologia, tudo vai nessa daí. Aí temos Matemática e Inglês. Ok. Você percebe que o Lucas às vezes tem dificuldade de coordenar
0: as ideias em português quando está falando porque os termos todos são em inglês. Né? Então às vezes tem que traduzir para encaixar as disciplinas que ele não viu no Brasil Mas que ele viu nesses anos morando fora Privilégio de Deus para o coração dele Bom, o Luca então teve a experiência
1: de fazer essa prova de passar nesse teste Sim, é eu fiz as quatro provas E quando você tira uma nota maior que 145 nessa prova, você passa Eles são divididos em quatro provas Nas quatro provas eu passei Acho que a menos que eu tirei foi 159 em uma prova. Ok. Valendo? 200. 200. Então ele foi muito bem nas provas. Ele esteve sempre acima da, da média
0: exigida. E aí começou algo novo. Vou contar como isso começou. Eu estou fazendo uma pós-graduação pelo Seminário Presbiteriano do Norte na área de aconselhamento bíblico. E estando no campo, essa, o horário das aulas são sempre de madrugada. E no primeiro dia que eu estava fazendo a matéria de introdução ao aconselhamento bíblico com o reverendo Doug Lennon, ele falou do The Master College. Eu já conheci o The Master College pelo livro do, do John MacArthur, que trata sobre aconselhamento bíblico, é um livro chamado Introdução ao Aconselhamento Bíblico. E aí eu abri na hora da aula ali mesmo, na tela do meu computador, eu abri a universidade, porque ele tinha citado a universidade como um local de estudo dele, e eu abri e fui olhar. E no dia seguinte eu compartilhei com o Luca... Fala para nós aí como foi a
1: sua experiência olhando o site, vendo as informações da universidade. Sim, fazia já um tempo que eu estava olhando para algumas universidades, né? Muitas vezes eu estava mandando mensagem, mas algumas universidades não respondiam. As que respondiam falavam que não estavam aceitando alunos por causa da pandemia. E chegou esse dia que o pai mandou um link para mim desse site, dessa universidade. E eu nunca tinha ouvido falar antes. E de, logo de manhã, eu lembro que eu abri, e eu já vi que era um site bem apresentado, era uma coisa assim, meio diferenciada do que a maioria dos sites que eu estava olhando de outras universidades. Ok.
0: E aí, como foi assim, primeiro contato, porque você viu o site, você disse, muito bom pai, eu acho que é uma coisa que a gente pode ver, e aí você começou a fazer o contato com a universidade. E nós começamos a orar, por isso que eu li aqui na introdução o um texto de Romanos que é a expectativa de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E a gente se
1: baseou nisso. Deus tem
0: um propósito na nossa vida. E você começou a fazer
1: aproximação com a universidade. Como foi? Exatamente, foi assim. Eu cheguei na universidade, né? mandei um e-mail para eles. E primeiro que você manda um e-mail não para eles, você manda para... Dentro do site tem cinco pessoas, cinco contatos de pessoas, é... que aí você, se de acordo com o seu caso, você manda para essa pessoa. E aí eu achei um, uma pessoa Que estudou o mesmo curso que eu quero fazer Que é o de negócios, de business E eu mandei um e-mail E quem me respondeu não foi essa pessoa Foi uma outra pessoa Falou que tinha feito o mesmo curso E se eu quisesse conversar com essa pessoa A gente poderia conversar Aí a gente começou a conversar com essa pessoa E um dia eu marquei de fazer uma ligação ao vivo para poder é, Ligação ao vivo vendo a pessoa Uma né? entrevista Isso, uma entrevista só que online uhum. Aí... Ela foi fazendo perguntas para mim, né? Sobre porque que eu, como que eu ouvia da faculdade, coisas básicas E você básicas nem sabia quem era essa pessoa dentro da universidade? Eu não sabia quem era essa pessoa. Pra mim, eu achei que era uma daquelas pessoas que trabalhava para a universidade para fazer entrevista. Uhum. Aí, conversando, essa pessoa falou que tinha se formado esse ano, no início desse ano, de 2021. E o nome dela é Lydia Fowler. Uhum. E eu tava falando com ela, e ela de repente me falou assim. Ah, e quando você for fazer os a sua aplicação para a universidade depois a gente ter conversado, né? Ela falou, usa esse meu cupom é, que é um código que ela tem que ela dá para poucas pessoas que tira a taxa que você tem que pagar para mandar sua aplicação para a universidade. Uau, uau. Depois da Isso. conversa ela falou, ah, eu, antes de a gente acabar essa ligação, eu quero te falar aqui tem esse código aqui. Era um código que ela passou assim com vários números na várias letras. Coloquei Fiz a minha aplicação, tive que escrever duas redações, uhum. eu tive que ter pegar uma carta de recomendação do pastor da minha igreja. Diferente isso, né? É, porque nos Estados Unidos, normalmente, se precisa da carta do, dos professores, uhum. mas por ser uma escola protestante reformada, precisava da carta do pastor. Uhum. E que é muito bacana, gente, porque
0: o é, pastor do Luca o reverendo Amaury, ele é membro da igreja da Penha, e ele pôde acompanhar esse processo do Luca, escrever ali as recomendações sobre o Luca. E assim, a universidade, em toda essa aproximação do que eu soube, conversando um pouco com o Luca, é de que eles, ele ele foi muito bem tratado, ele foi muito bem acolhido, ele pôde compartilhar um pouco do nosso trabalho no ministério. E conversando ali com a pessoa dentro da universidade, as possibilidades foram se abrindo, né? Mas ainda havia o processo da aplicação sendo realizado. E aí, essa semana você
1: terminou de enviar os últimos documentos, certo? Sim, tive que mandar os documentos das notas das provas, tive que mandar documentos de serviços comunitários que eu fiz, é, prêmios que eu ganhei na escola, que eu tinha estudado antes de fazer o ensino em casa. Uhum.
0: É porque, às vezes, às vezes algumas pessoas é. acham que por ser uma escola protestante, ou uma universidade protestante, uh, e pede uma carta de pastor,
1: então esse negócio não deve ser sério. É o contrário. Não, é, é, mais, sério. é mais sério ainda. Okay. Porque o seu professor, normalmente os professores, eles vão falar... Qualquer coisa do aluno, tipo assim que eles recebem Normalmente, quem é professor de escola é, Todos os alunos no mesmo período Pedindo carta de recomendação Então uhum. ele tem que fazer várias e ele vai escrever Normalmente parecido para cada aluno Ainda mais quando são universidades diferentes E o pastor, né O pastor da nossa igreja, pelo menos, acho que ele nunca teve que fazer Uma carta de recomendação <risos> Muito bom, acho que sim para seminarista
0: Mas não para a é, universidade, sim. né Bom, uh, essa semana então você estava Na expectativa, terminou de aplicar Os últimos documentos e hoje, você recebe um e-mail dando a notícia.
1: Não, sim, na verdade não foi um e-mail, foi assim... É, a moça que tinha, eu tinha feito a aplicação, que, que eu estava revendo a minha aplicação, ela, na verdade, eu não sei se eu falei, ela é a chefe das é, admissões, das aplicações, uhum. para quem está fazendo a aplicação para a universidade. Então, ela é tipo assim, como se fosse a chefe da faculdade nessa parte. E aí, ela me falou, sexta-feira, que tinha recebido todos os documentos que eu tinha enviado todas as notas, falou com os times lá de ajuda financeira, que eu ia estar tá fazendo a aplicação só que pelo uma nota de estudo domiciliar, eles aceitaram e falou para mim que essa semana iam mandar é, a resposta no site deles, eu teria que fazer o login e aí ela estaria a resposta. Então você entrou no site, lá tinha uma mensagem para você. Sim, eu entrei, porque hoje, já é, hoje é segunda, né? Uhum. Na hora que a gente tá, tá, grav, tá fazendo esse podcast, ainda nem é de manhã lá. Uhum. Então provavelmente colocaram de madrugada a resposta. Certo. Hoje aí, é segunda,
0: dia 5.
1: Isso, é, segunda, dia 5. Uhum. E aí eu fui abrir co, abri a aplicação e aí tava lá do jeito que sempre tá. Só que aí tava escrito assim, a, é, falando que a resposta tinha sido enviada... Aí eu fui para baixo, assim, fiz um scroll, né, no, no uhum. site, fui para baixo Aí debaixo da imagem da universidade, assim, tava escrito é, Parabéns, você foi aceito na universidade, The Master's University E agora você continue com os seus... Os seus... A fazer isso com faculdade, que aí você tem que fazer o seu quarto da faculdade Você tem que resolver documentos, essas coisas assim Uau, que bacana, Luca Primeiro saber
0: que... É, como Deus cuidou de todo esse processo, colocou pessoas certas para te auxiliar nesse processo. Alguém pode pensar que isso é só um processo universitário para gerar lucro e tudo mais, mas a universidade ela possibilita vários meios de recursos de ajuda para o estudante, a fim de que o estudante possa realizar o curso que ele deseja e, ao mesmo tempo, ter o um compromisso com a universidade Dá só uma introdução sobre isso
1: Como que funciona isso na universidade? Na universidade você tem diferentes tipos de bolsas né? Tem a bolsa por mérito Que é pela nota que você teve na sua escola Por, por mim não teria essa, essa bolsa Porque eu não fiz em escola A minha aplicação foi feita por nota do GED mas aí, falando com essa pessoa que é a, a chefe da, das aplicações, ela falou que conseguiria transformar essa minha nota em a média que eles na média que eles fazem para os outros alunos que estudam em escola para ser como se fosse a nota deles, só que transformando aquelas, aquela nota que eu tirei nessa outro tipo de medida. Uhum. Legal. Um tipo de medida que eles aceitam na universidade. É, que é para quem estudou na escola, né? Uhum. Que chama GPA. Algumas pessoas podem ter ouvido já quem, quem sabe mais como funciona a escola americana já deve saber como que é você tem suas médias de notas e aí é, eles dividem isso pelo tanto de matérias e dá esse, esse uhum, número né legal e aí com como eu fiz o ged e não foi pela escola normal eles vão pegar essa nota e tem umas tabelas que mostram o né, que, que seria essa nota de acordo com esse GPA uhum. e aí é, foi isso que que é aconteceu ok, bom, então é o seguinte então
0: você teve documentação enviada GD enviado eles avaliaram seu conteúdo sua carta pastoral Sim. de recomendação e na hora que eles te enviaram o um e-mail estava lá aprovado, pode entrar na universidade você pode dar segmento ao processo agora, é, contratos e tudo mais que tem que fazer com a universidade, documentação para visto, existe todo um caminho ainda pela frente a ser feito, mas o primeiro passo, que é um grande
1: obstáculo para muitos, que é não conseguir entrar na universidade, você já passou. Sim, porque tem muitas pessoas que não passam e tem gente que passa, mas aplicou para outra universidade que passou e vai para outra, então agora eu tenho que é, aplicar por ajuda financeira Sim. na escola. Então, pelas notas, pelo que eles têm meu lá, eles vão ver o que que dá, porque por ser filho de funcionário eles vão ver toda a situação e fazer uma oferta. Uhum. E aí eu posso fazer uma oferta, uma contra-oferta como falariam, uma, uma uh, counter offer. Isso. É, seria um. Isso. Isso mesmo. Contra proposta. Isso, isso. isso. E eu faço uma contra proposta para tentar é, conseguir pagar os estudos enquanto estudando na faculdade. Uhum. E dentro da do site deles eles têm até uma tabela com algumas bolsas que são normais eles darem, que tá até escrito assim, em uma delas, que para os alunos que não conseguirem, além dessa ajuda, pagar a universidade, eles para você conversar com a universidade para eles te oferecerem um trabalho, que aí você estudaria na faculdade e trabalharia para pagar o resto dos estudos. Isso é muito bacana pessoal, porque é o seguinte, muitos querem estudar, tem o um sonho de estudar fora, de
0: realizar um estudo acadêmico em um lugar confiável. primeiro lugar, o Luca foi no melhor lugar que nós poderíamos ter diante dos nossos olhos humanos. É uma universidade que nasceu a partir de ah, boa teologia, a partir de fundamento muito sólido, então ele está indo para um bom lugar. Segundo, é uma universidade que está ali no, no centro intelectual dos Estados Unidos, ali tá ali na, na dinâmica acadêmica dos Estados Unidos, como uma boa universidade. Uhum. né Então
1: isso, isso é joia demais. É uma a universidade considerada número 1 um universidade cristã, no estado da Califórnia, uhum. ela tem vários é, prêmios que ela recebeu de melhores faculdades entre é, dos Estados Unidos, Várias, vários prêmios que eles receberam. Muito bom, muito bom. Luca, é, agora então, passo seguinte,
0: qual é o próximo passo?
1: Aplicar para o financeiro, depois de ter pego o financeiro, é e conseguir o visto. Isso pegar a, ir para a embaixada americana, mostrar os documentos que eu tenho da faculdade, uhum. de que eu consigo pagar a faculdade, de que eu fui aceito. E aí eles resolvem se eu consigo pegar o visto de estudante sim, ou não. Sim. E aí o motivo do Luca estar tá aqui comigo
0: fazendo esse podcast é só de agradecer a Deus. Nós só queremos agradecer a Deus e ao povo de Deus que tem orado por nós e nos acompanhado no campo missionário. Eu creio que sem eles, Luca, o nosso clamor... Familiar aqui uhum. Certamente Deus ouviria, não tenho dúvida disso Mas sem
1: eles nós estaríamos sozinhos né? É. Muitas pessoas me falaram Que estavam orando pela gente, por tudo que estava acontecendo Algumas pessoas, eu falei Até mesmo, particular, que eu estava aplicando Para a universidade E para orarem, muitas pessoas estavam orando Para que isso desse certo E
0: nós seguramos até agora, assim, não compartilhamos abertamente Sim. Com muita gente Porque a gente queria esperar As coisas irem acontecendo Então, você que tem orado pelo Luca tem acompanhado e ama orar por filhos de missionários. Algumas pessoas me escrevem, conversam comigo, dizendo: Olha, eu adotei os seus filhos como meus filhos, são como filhos ou como netos para mim. Né? E isso é muito muito importante para nós. Agora chegou uma hora muito importante para ele, que é a hora de levantamento de recursos, chegou uma hora de aplicação para as questões financeiras da universidade. Então, olhem por isso, porque o mesmo Deus que proveu o caminho até agora é o mesmo Deus que proverá para o restante da jornada Amém. então você pode que está nos ouvindo aqui hoje entrar em oração diante de Deus pedindo a Deus que supra as necessidades do Luca nesta universidade o Luca vai estudar business na universidade mas uma coisa que nós temos conversado em casa e isso move a nossa vida é quer estudamos estejamos estudando business ou teologia ou qualquer outra coisa nós vamos estudar isso para a glória de Deus nós vamos estar exercendo o mandato de Deus, de governar, de exercer a, a autoridade que Deus nos deu no reino da criação. Então, orem pelo Luca, para que nesse tempo de universidade, Deus o preserve. Preserve o intelecto, preserve a emoção, preserve a vida espiritual, preserve Ele como um todo. Que o coração dEle esteja centrado em Deus. Então, aqui, no final, é uma gratidão a Deus e um pedido de oração para você. Luca... Suas últimas palavras para quem está nos ouvindo
1: através desse podcast. Obrigado por ter ouvido até agora, né? Se você está assistindo o podcast até agora, compartilhe esse podcast para outras pessoas ouvirem, né? Pessoas que você sabe que conhecem a gente, Ou pessoas que não conhecem a gente ainda. É, e muito obrigado por terem orando por mim. E é isso. E é isso aí. Se você deseja saber mais
0: alguma coisa sobre a aplicação do Luca para a universidade, se você deseja saber mais informações sobre o que está acontecendo, você tem um meio de contato nosso, pessoal. Você pode entrar em contato através do meu e-mail, prcustavocustódio, e ali você pode mandar a pergunta e eu repasso para o Lucas sem problema nenhum. E aí a gente pode fazer essa mediação, né, Lucas? Uhum. Quem sabe, você
1: que está nos ouvindo agora, peça ou faça uma pergunta que gere mais um podcast. É, pode ser que a gente volta aqui, né, para responder mais perguntas. Ué, se tiver perguntas, uhum. né, por que não, né? Às vezes as pessoas me perguntam, sabe, sobre, ah, tô com um filho da idade do Luca,
0: não sei se eu coloco no estudo domiciliar ou não. Depois, uhum. quem sabe no próximo, a gente pode falar sobre isso, mas tem que ver se vai ter Sim, pergunta, é. né?
1: Tem que ver, vocês têm que mandar pergunta pra gente, é. pra gente poder responder no próximo podcast.
0: Pessoal, um abraço, nós somos... Família Custódio, atuamos na Albânia. Eu sou o Gustavo, pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil, missionário vinculado à APMT, Agência Presbiteriana de Missões Transculturais, e trabalho hoje no plantio de uma igreja na cidade de Tirana. Obrigado por ter nos acompanhado até aqui. Deus os abençoe.